0: こんばんは。マットパンダです。えー、なんとかやり味を受けて、えー、鉄砲伝来の話をしようと、今、まとめてみましたので、喋ってみます。はい。えー、種ヶ島に鉄砲伝来したのが、1543年と言われております。しかし、これも、えー、1606年。えー、タネガシマ当時、えー、当主だった時隆の息子久時が鹿児島のある僧侶に、えー、伝来級をまと,めまとめさせたのがスタートであります、えー、実際に、えー、伝来した情報はまあまあまあ社会にも同性のひな、えー、獣が入っていたりいろいろしたわけでございますが、えー、鋼鉄製、えー鉄製の飛縄銃が、えー、伝来し、そこで製造したのは、えー、種ヶ島が初として捉えていいのではないかなと私は思います。えー、ということで、まずは種ヶ島というところの立地、その、えー、解釈の仕方を,をちょっと喋りたいと思います。えー、種ヶ島は、えー、源平の合戦の時に、えー、平家のお中度がたどり着いた島でございます、えー、西之表市には天泊という港がありそこには安徳天皇陵安徳天皇が、えー、壇の浦で身、えー、投げしてお亡くなりになった、えー、安徳天皇の、えー、お墓天皇陵がありますでそこで生まれたのが種子島家でございますこの種子島家の家紋はえー、鎌倉幕府の摂政を進める北条家、平、えー、条家も平家となりますと同じ三井六,三井六が家紋となっております。えー、戦国期に差し掛かり、えー、船での、えー、貿易、南蛮貿易がスタートするわけでございますが、高、え、度、ー、の方はすでに見つかっており、難、え、所、ー、である、えー、種子島の周辺、えー、黒潮と、そして大隅海峡とか、種子島も一周、海流が巻いているところでございまして、北部でもし、みなげなどの自殺があったら、そのまま流されて、東シナ海の方ですね、南の方で見つかったりするという場所でございます。そこが船の難所だったがために、種子島のメインの港、赤木港、北部の今の西の鉄港になりますが、そこが、えー、船旅の中継地となっておりました。そこにはジオン寺というお寺がございまして、そのお寺をの周辺には宿坊まあ、宿、あの修行する人たちが、えー、訪れる宿。それが宿坊と言いますが、そこ宿坊があり、意外とえ賑、ー、わっていたという風な話があります。えー、鉄砲伝来金に登場する種子島取高は？えー、40ぐらいで隠居し、えー、そのまま、えー、京都の方で過ごしたという話もあります、えー、もともと歌会などが盛んな島であって、えー、別名歌島という呼ばれ方もされておりました、えー、工業としましては、えー砂,えー、砂鉄を取り、えー、鉄を得ていたという歴史がございます鉄と航路、えー、の中継地、ここに、えー、目,をつけたの目をつけて、実はここで鉄砲を量産しようとしたのではないかというのが、えー、種子島家の、えー、重役の家である平山家というところに残っている文献でございます。実ははそのののようななことだったのではないのかえー、今現在、種子島の方でそで歴史研究をされている平山さんという方が、えー、私、知人でございまして、えー、そのような話があり、えー、平山さんは、えー、鉄砲を量産し製造しようとしたのは斎、えー、藤道んそして、えー、織田信長だったのではないかという,ふうな話があります。えー、それのえーまあ、根拠というか、まあ、根拠に近いというか、なんとなく不思議に思うのが、えー、鉄砲を種、えー、ヶ島家や時高が買った鉄砲を、えー、量産しようと、その仕組みを調べようとしたのが、焼いた金兵衛という人物でございます。もともと鍛冶屋の金兵衛さんだったんだと思いますが、えー、この金兵衛さんが美濃の関市の出身、今の関の鍛冶の。出身でございまして、そこの出でございますんで、焼いたというのがもしかすると、えー、石の、えー、合金を作る、えー、流儀だったのではないかなと私は思っていますが、まだ調べに行けておりません。はい。えー、その件で、斎、えー、藤増山が焼いた金兵衛を種子島に送り、織、えー、田家が、えー、お金を払い、えー、種子島で鉄砲を量産したのではないかというのが、えー、平山さんの説でございますが、そ,こそれに対する根拠が、濃、えー、姫、腰入れの時の数千丁の鉄砲、伝、えー、説にとその数千丁の鉄砲が種子島で量産されたものではないのかという,ふうのが、平山さんの見解でございますし、もしかすると、斎、えー、藤増山が種子島出身だったのではないのかという,ふうな説を挙げております。まあ、銅山の出どこは分かってますが、何、えー、となくこの辺も探っていくと面白いのかなというふうに今思っております。はい、えー。私も種ヶ島の、種ヶ島で鉄砲を量産しようとしたという説には賛成でございます。何となくそれが腑に落ちるからでございます。なぜか、えー、まあ、連絡機ではポルトガー線というふうになっておりますが、えー種根ヶ島にポルトガル人を連れてきたのは、和光、えー、ヨースコ港南部にいる、えー、和族あ、和族っていうものがいたらしいんですよね、えー。その和族の海賊、その東北の王族であったのではないかという説でございます。えー、当時、えー、ポルトガルとスペインで世界を二分しようというふうに、えー、その両国が動いておりました。えー、ポルトガル人人ももスペイン人もえー、このアジアの近海まで来ていました。で、ポルトガル、もともと南蛮、えー、というふうな呼び方は、ポルトガルという意味でご、ポルトガルでは、えー、ベトナムという意味でございます。えー、ベトナム、あの中国の、えー、まあいいや、これはいいで風水の呼び方で、南蛮、南の野蛮な者たちということで、えー、ベトナムという風になるわけでございます。で、そこまで来ていた商人を、えー、王直が連れてきた。もしこれが漂流であるのならば、なぜ王直が、あのポルトガル人の商人であっても、鉄砲という当時一応最先端というか、えー、一般的じゃなかった、ヨーロッパで一般的にはなかった技術を知る人間が、えー、たまたまその船に乗っているという確率は確実に低いと思います。その低さから考えると、もしかすると王直に依頼し、えー、種子島で鉄砲を量産しようとした者たちがいるのではないかと私は思っております。はい。鉄,あの,鉄の島であったその種子島、えー、そこは、えー、もしかすると中央よりも新しい兵器を開発しやすい。イドのコードも開発されてますので、えー、そこで開発することで開発ですか、えー、製造技術を確立するのに、えー、一番適した場所だったのではないかなと私は思っておりますじゃあ一体誰が金を出したのか平山さんの説のように織田信長だったのかというのうはどと思いますが織田信長当時まだ5歳。の年齢でありますお田家の金を動かせるほどの力はまだ持ち合わせいないのではないかなと思います。そうなると、えー、種子島と一番つながりが深い、強固なつながりを持っているところがあります。それが熊野神社です。えー、種子島の南部には熊野神社の分、えー、社があります。その文社を通じて種島で作った鉄を、えー、熊野に熊野にいて熊野に運び熊野で,でお金を,こうを稼いでいた輸出品として、えー、こう資,源あの資金を得ていたというふうなことがありますじゃあそうなってくるとつながり的に考えていくと猫の彩がそして堺が金を出し、金が島で鉄砲を新しい兵器として実用できるのかというふうなことをやったのではないかなと私は思っております。えー、鉄砲の技術は、えー、大きく大きくここで転換を迎え、鋼鉄製の鉄砲が製造できます。えーえー、鉄した時の鉄砲伝来機でいきますと、伝来した鉄砲を数百万両、だから今の3億、3何百万両,何何百両か、今の数億円のお金を使って、えー、購入するわけでございます。二兆。この2兆が高すぎて、時高は愚か者だというふうな言われ方をされることがあるのですが、製造の技術を得るたためののお金を払っととなななそんなに安いいい値段ではないのかなと思います、えー、最初に来たフランシスコと何だっっけフランシスコとキリシタという2人の人物この人物が帰った後もう一度鉄砲の技術を教えに来るもっと詳しい人物が種子、えー、島に来島しているという風な記述も残っていますのでそう考えると、えー、鉄砲の量産というものを種菓子までやろうとしたっていうのは、えー、少し裏付ける段階だと思います。もちろんこれはポルトガルに対してもメリットがあることで、えー、当時スペインとポルトガルが世界を二分のしようとするときにアジマのこの海域というのはスペインとポルトガルがこう競い合っている領域でございます。その領域になったときにポルトガルは、えー、日本で兵器を得たいっていう欲があったのではないかと。そうして、ことで中央から遠ざかっている種ヶ島で鉄砲を量産することで、いざという時に、えー、鉄砲を種ヶ島から買い取り、そこで戦うことができるっていう風な、川残業があったのかなという風に私は思っています。はい。この後、えー、種ヶ島で、えー、製造工程が確立した、えー、鉄砲は、えー、ひなわ銃ですね。ひなわ銃は、えー、津田建物や雑賀根室衆たちを経由して堺・と友に移動し量産されていくわけでございますそして、えー、もちろん堺の商人たちがこれが兵器としてしっかり売れると思ったのはその後に登場する織田信長だったのではないかなとも思いますそして、えー、信長の計画の中に国もにで鉄砲を作らすということがたことは、琵琶湖を中心とした都市計画、えー、防衛にもたけた都市計画というものがあったのではないかと思います。厚地城に天皇を封じ込めた後、えー、坂本、えー、長浜、この2つで、えー、京,京都、えー、北陸、駿河の、えー、防衛を図り、そして駿河から貿易を行い、えー、京船を使い京、坂本に運び、京都・堺、えー、に移していく。で、都市計画としては、大阪城、えー、名古屋城、姫路城、そして、えー、九州のほうにある名古屋城、えー、秀吉が朝鮮スペインの時に建てたお城、そして最後には、えー、江戸の江戸城も貿易の拠点として考えていたのではないかなと思います。で、そのか、その形で、琵琶湖を中心とした防衛ライン、そして都市計画貿易ラインというものを確立しようとしたのではないかなというふうに、私は少し歴史のロマンを持っているわけでございます。鉄砲伝来、伝来ではなく、鉄砲を種子島で量産する計画を立てたポルトガルそしてその後、サカイと堺と根頃堺根頃雑が、そして熊野大社このすべてが重なった時にもしかすると、えー、歴史の中で鉄砲というものをうまく活用しようとしていたのではないかなと思います、えー、現実的に言うとヨーロッパでは避難銃というものは決して使い勝手のいい兵器ではないため伝えー、廃れていきますえー、堺と国共に伝わった火縄銃は火縄、えー、で、まあ、火薬に着火する場所に蓋をつけ、えー、雨の日もあまり水が入らないようにしてみたりとか織田、えー、信長に関しては、えー、火薬と、えー、弾丸をつ和紙でくるんだ、えー、柔軟の全身みたいなものを作っていたとも伝わります。えー、そして、えー、戦国期、えー、成虫期、えー、銃弾の、えー、鉄砲が誕生するまでは火縄銃の所有数は、えー、世界トップクラスそして,して、えー、射撃種の技術も世界トップクラスであったことは間違いありません。決して、えー、技術ののガ,ガラパコス化というものは私は私批判する方が多いですが、うん日本と独特の文化であり、そしてあまり、うん、批判する必要もないのことなのかなというふうに思っております。はい、ここまで喋って皆さんが理解してもらったかはよくわからないんですが、もともと津田健物も、えー、今回のその種子島の鉄砲の、えー、量産に関して1枚噛んでいたのではないかなと私は。思ったりしております。はい。ややじを受けて、このように喋ってみました。お前やんさん、一福さん、どうでしたでしょうか。ということで、またちょっと興味があったことに、えー、突っ込んでみたり、自分が喋りたいこと、この歴史ネタも少しずつ進めてまいりたいと思います。以上です。